0: Bita är ett kunskapsföretag som stöttar organisationer i sitt förändringsarbete genom rådgivning och utbildning. Den här podden är till för att inspirera till lärande och bidra till större kompetens inom områden som leder till en större möjlighet att förstå och hantera digitaliseringen. Det här är andra avsnittet i serien om kvalitet i en allt mer digitaliserad värld med Josefin Tunnell, managementkonsult Bita, Barbara Karenjo, vd på Bita och Reine Isaksson, universitetslektor och docent inom kvalitetsteknik på Uppsala universitet, Campus Gotland.
1: Hej och välkomna till dagens podd. Idag ska vi prata om kvalitet och vi har med oss Barbara från Bita och så är det jag, Josefin Tornell och sen så är det Reine Isaksson. Hej! Och välkommen! Tack! Kan inte du berätta lite om dig själv? Vad du har gjort och vad du jobbat
2: med? Jag, jag har jobbat med rätt många saker. Jag har en, en sorts yrkeskarriär bakom mig som, som civilingenjör men kemi och process där jag har jobbat med processindustri cementtillverkning i olika former. Jag har varit produktionschef, kvalitetsansvarig och jag har jobbat med det både i Sverige och sen i, i, nästan tio år i, i, i Afrika. Och det var den vägen jag egentligen började med, med mitt intresse för kvalitetsutveckling. Att jag undrar varför är det är så svårt att förbättra. Så att när jag kom hem på 2000 allästa uppdrag i, i Angola. Så, så hade jag då påbörjat en, en forskarutbildning inom, inom kvalitetsteknik. Så att så småningom så jag om då och nu är jag universitetslektor- vi Uppsala universitet på Campus Skottland och, och jobbar då med, med kvalitetsutveckling eh, mera på heltid än eh, tidigare, det hade väl lite konsultverksamhet kvar men, men mest är jag då lärare i, i kvalitetsutveckling. Det är ju ingen som säger att man inte är för, för kvalitet och det gäller då att man i alla fall själv har klart för sig vad menar jag det här med kvalitet och inom, inom området då så, så har vi olika sätt att, att definiera det och ska säga att det vi har när vi undervisar i kvalitetsutveckling är ju det man kallar för användarbaserad kvalitet. Det vill säga att det är den, det kunden, den man levererar värde för som bestämmer om det är bra eller dåligt. Att det är det här användarbaserade och då är man tungan att, att försöka ta reda på vad, vad kunden, kunden önskar sig och vad kunden behöver då.
0: Är det bara kunden som ska styra vad, eller bestämma vad, vad kvalitet är för någonting? Finns det andra, andra sätt att?
2: Ja, alltså det, det, det beror ju på lite område. Men, men, alltså man brukar säga customer is king, och man måste givetvis lyssna på vad, vad kunden vill ha. Men det kan ju också vara så att det kunden uttrycker, säga, vill jag ha, att det kanske inte riktigt stämmer, att man, man skulle behöva då ta det ansvaret att man försöker ta reda på- vad som är verkligen kundbehoven. Det är de som behöver vara i fokus. För i slutändan så, oberoende vad kunden har sagt- om inte kundbehoven är tillfredsställda i slutändan- så kommer kunden inte vara, vara nöjd. Inte.
1: Mm. Hur kan man ta reda på kundens behov?
2: Ja, det, behövs, det behövs ju en, 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 en dialog i, i det hela. Det är väl olika i olika. Jag kan inte riktigt svara, svara hur-, hur att att man inte- Alltså man, man skulle behöva förstå kundens situation, kundens behov så att man, man ändå kan diskutera sig fram till det, det som är det riktiga uppdraget. Alltså det, det beror ju på om man en en specifik vara man levererar så är det inte så mycket kanske att diskutera utan ge mig en läskedryck. Men när vi pratar om tjänster och, och, och kanske mera kostnaderna uppdrag så det är det viktigt att man... man kan fokusera på, på det som är eh, att lösa alltså att tillfredsställa kundens behov och lösa de problem som kunden kanske har då.
0: Om det är så att kunden inte alltid vet man, man säger ju att ja, som du säger, customer is king, men det kan ju vara så att kunden inte alltid vet vad hen behöver. Vad kan man använda då för ska man ha ett annat fokus då när man jobbar med kvalitets, kvalitetsområdet då för att eller i kvalitetsperspektivet då för att förbättra sin verksamhet
2: ja, alltså med, med, med tjänster så, så är det ju så att kvaliteten skapas eller tjänsten skapas i en samverkan med, med kunden och, och då är det ju viktigt att man, man kanske som leverantör då är, eller kund, kunden är medskapare av, av tjänsten och, och det, det gäller ju då att, att försöka göra Göra rätt saker. Och det är ju att förstå kundens behov då. Att va, vad ska kunden leverera och vad behöver kundens kund kanske. Så att det, mm. det varierar ju från, från fall till fall. Men, mm. men det viktiga är att, att, att alltid lyssna till, till, till kunden och försöka höra vad som är kundens behov.
0: Mm. Mm. Många sätter ju lika med tecken mellan verksamhetsutveckling och, och, och kvalitet. Innebär kvalitetsarbete alltid någon form av utveckling?
2: Ja, det kommer tillbaka till vad, vad definierar man som, som utveckling och, och så kvalitetsarbete, det är klart att det kan ju vara att säkerställa att man håller en viss, viss uh, utlovad uh, kvalitet och är då det utveckling eller är det bara att, att förvalta kan man diskutera att det kanske är så att, att Kvalitet också då är helt enkelt att garantera att man, man levererar det man har, har lovat. Och sen hur, hur, vad som ingår i kvalitet kan ju, kan ju diskuteras. Att är det bara kvalitetsfrågor eller är det också så att det kommer in kostnadsfrågor? för Ett annat sätt att se på kvalitet är ju ett värdebaserat perspektiv. Vad får jag för det jag betalar? att ju högre ett pris är desto högre är kundens förväntningar så att en, en måltid kan ju vara bra eller dålig beroende på vad den har, har, har kostat och att man får sin hamburgare för 50 kronor eller det var jättebra men kostade den 500 så vart den ur kass så att det det finns en koppling med kvalitet och, och, och kostnader och, och kanske då även då sånt som som har med själva produktionen och kapaciteten av en process att göra. Att har man inte rätt kapacitet kan man inte leverera i tid och då blir kunden missnöjd. Så det sätt jag har lärt mig den första utbildningen jag gick inom kvalitet på högskolan Gotland 92 var kvalitets- och processförbättring och då, då pratar man nog om kvalitet i ett, ett större sammanhang så att det var egentligen hur processer presterade och men det där måste man också definiera, att vad, vad menar man? Och det har väl förändrats sig lite över, över tiden att, att eh, om man backar tillbaka till 80-talet där, där man började få, få stora problem med den japanska konkurrensen i, i USA så var ju kvalitet plötsligt ett bassjö. Det var det som, som diskuterades på styrelsemöten och i, i, i företagens ledningar. Att kvalitet var, var det som var... var Avgörande för, för framgången sen har väl kanske det förändrats så att nu går det inte att sälja saker om inte de fungerar hyfsat bra det vill säga att kvalitet kanske från att ha varit något som säljer har blivit till något som man måste ha det måste finnas där så kvalitet är fortfarande viktigt men det kanske inte är precis just det man kan, kan sälja grejerna med men vi kan lägga till där ännu att, och det beror ju på återigen att vad som som uh, ingår då i, i kvalitet. Jag brukar använda en liknelse med, med processer där man säger att- att den perfekta processen gör uh, rätt sak på rätt sätt och flexibelt. Så att i så fall om man tar rätt i kvalitet så innebär det ju rätt sak att man har den produkten som kunden vill ha. Och då kommer man inte innovation, man måste hitta på nya saker. Och där behöver man ha en bra omvärldsbevakning. Det är inte så att man kan gå och fråga kunden alltid. Att vad vill du ha? Det är, att det är inte kunderna som innoverar. Utan det måste företaget göra. Så att om man också har med rätt sak. Då blir kvalitet mycket större. Mm. Rätt sätt är ju att man följer sina instruktioner. Man gör vad man lovar. Man håller, håller gentemot kunden. Det man har sagt. Och det flexibla är egentligen. Eftersom förändringen går så fort. Så behöver man ha rätt sak på rätt sätt hela tiden fast förändringen sker totalt och det blir ju en väldig utmaning då för att mm. det blir en konstant produktutveckling samtidigt som mm. de här produkterna måste vara perfekta från första början de kommer, mm. kommer ut mm. så att då
0: som i sin tur slår ja. på kvaliteten för att man måste jobba snabbare troligtvis ja. 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 Ja.
2: Ja, det, och det hade förändrats mm. ännu då tror jag, jag kommer gå tillbaka 20 år tillbaka så var det känt att ja, men det kommer en ny bilmodell Ja då förväntar sig alla att första året var det problem med det. Man skulle inte handla det. Så går det inte att göra idag. Utan när det kommer ut någonting nytt så ska det fungera på en gång. Mm. Man, man kan inte skylla på barnsjukdomar för att konkurrenssituationen är sån att, att det ska vara, mm. ska vara perfekt. Närmast perfekt på en gång. Mm.
1: Och jag tänker lite på när man pratar om förväntningar. Inom teorin så pratar man ju oftast om att man ska överträffa kundens förväntningar. Hur ser du på det?
2: Ja, jag funderar på den här frågan lite. Alltså det, det finns ju eh, inom service management den här eh, så kallade gap-modellen. Mm. Och där, där eh, i slutändan det gapet som finns är det som, som är kundens förväntning och det som då levereras. Och har man genom marknadsföring drivit upp eh, förväntningarna ska högt så blir det väldigt svårt att överträffa dem. Och och då kan det vara så att kunde bli missnöjd. Och ska man varje gång prestera mera. Ja, så kommer det ju kosta förstås. Jag är inte helt säker på hur långt man kan driva den här. För, för någonstans så är det ju som sagt så att, att man, man relaterar också till priset. Och gör man mera och, och, och det tar mer tid så blir det ju dyrare. Så att, visst kan man göra det men, men det är ju ett ganska hårt krav att alltid alltid överraskar en kund som varje gång förväntar sig mera. Ja.
0: Och då är det viktigt att man, man samarbetar eller samverkar med marknadsföringen så att de inte hosar förväntningarna för högt, till exempel.
2: Nej, så att det, man, det är man ju lite olika på, på individnivå. Vissa tar ju ner väldigt sina förväntningar och ska åka på semester och annat för att inte bli besvikna, för att man har, ja. har svårigheter att ta mm. besvikelser. Mm. Sen kan det vara andra som en kompis att till mig att hon tar alltid ut den i förskott för att då får hon det två gånger om det blir bra och blir det dåligt så får hon det en gång ändå <laughs> <Ja>. <laughs> men det handlar om hur man är som individ och som företag är man, är man, eh, så blir man besviken av att man inte får vad det är som är lovat mm. alltså företag mer, för då kanske man uppfattar att det här var ett avtal och då det finns nog risken att man, man upplever att kvaliteten är dålig. Så det gäller att de, de ha lite styrning på marknadsföringen. Ja,
0: det blir lite problematiskt. Jag tänker på oss som har utbildningsverksamhet och konsultverksamhet. Men i utbildningsverksamheten att, att meddela kunderna att ni behöver ta ut glädjen i förskott. Och sen så behöver ni bli glada sen också. Frågan är om, om, om det blir bra. Ja, ska vi prata lite om vilka teoretiska modeller och verktyg som finns inom inom kvalitetsområdet eh, vad, vad är vanligt att man pratar om? Vad finns det för ramverk?
2: Ja, en Bra fråga, vi har ju diskuterat det här i akter och repriser och det är ju så att språkbruket varierar men internt har vi i alla fall sagt eh, att vi pratar om kvalitetsfilosofier och då tänker vi att jag har som Lean Management eller Six eller Total Quality Management som på svenska då kallas för offensiv Kvalitetsutveckling eller att jobba med, med ledningssystem för kvalitet som ISO 9000. Och så finns det kanske fler då. Men att en, en filosofi är något som är mer övergripande. Och, och riktigt vad som är på gång nu som namn vet jag inte. Men vi kan väl förvänta oss något nytt antar jag. Men man skulle kunna då beskriva varje sån filosofi med, med, med en enkel eh, modell som, som då från början alltså värderingar av och verktyg eller som vi kallar för principer av och verktyg och som säger att, att man kan se det som ett system om, om systemet har ett mål som till exempel att, att tillfredsställa kundens behov och om det då baserar sig på, på ett antal principer, arbetssätt och, och verktyg och då det här som kommer från offensiv kvalitetsutveckling, då är det ju väldigt viktigt med kund, kunden i centrum, att man har ständiga förbättringar, att man jobbar med processer, faktabaserade beslut, alla är med och att man då har ett, en ledningens engagemang. Det här skulle då bli sex principer som, som definierar TQM eller offensiv kvalitetsutveckling. Och sen har man ett antal arbetssätt, hur jobbar man med det här, Ja, man kan jobba med. Med processledning, man kan jobba med att uh, arbeta med kundundersökningar, man kan jobba med, med att uh, samla in fakta på ett visst sätt och sen finns det verktyg. Och då, då har vi definierat ett sånt arbetssätt det att man gör någonting och verktyg det är substantiv. Det kan vara checklistor, det kan vara program, det kan vara standarder och så vidare. Och det, det ger då en möjlighet att, att, att även beskriva hur företaget uh, förbättringssystem eller förbättringsfilosofi jo men vi har de här principerna de här arbetet, de här verktygen så att det skulle kunna vara liksom ett sätt att, att tydliggöra vad det är som är, är viktigt mm. och, och vi har ju tittat lite på, på hur stor skillnad är det mellan de här olika filosofierna som just Six Sigma, Lin och, och, och TQM då och kan nog konstatera att, att till 70% så, så kanske det är lika att det finns ju en tendens att man, man vill alltid ha någonting nytt så att man, man, man rubricerar saker på, på ett nytt sätt och sen marknadsför det som, som om att det var helt nytt vilket allting inte är, är helt sant. Som, som Lean Management som har varit på tapeten ett tag det, det är ju gammalt och baserar sig på Toyota Production Systems som man kan säga kom till den här standardvärldskriget och, och själva begreppet Lean myntades sedan i slutet på, på, på 80-talet och sen har man då på på 20-talet framåt har man, har man haft det som ett populärt begrepp. Så att det känns som att, att alltså det som är kärnan finns kvar. Man måste titta på kundens behov. Man måste basera beslut på fakta vilket innebär att man måste mäta på något sätt. Man måste få alla med i organisationen som jobbar med det. Och sen, sen kan man då förstås använda olika arbetssätt och verktyg för det här, men det som är viktigt är att man har en ledning som är engagerad och att man då får medarbetarna att arbeta åt samma håll.
0: Hur kan man som organisation använda sig av de här teoretiska modellerna, filosofierna verktygen i sin verksamhet? Hur kan man praktiskt använda det?
2: Bra fråga. Det finns en tendens förstås att det finns många som är intresserade av att sälja olika verktyg och, och arbetssätt som, som mirakellösningar. Det finns en risk där då att, att äh, vagnen hamnar framför hästen. Eller att, att det blir som man säger att, att om det enda verktyget man, man har är en, en hammare så är alla problem spikar. Och det är då inget bra sätt utan man skulle ju helst ha den kompetens som behövs att man utgår från vilka är då företagets utmaningar vad va är, va är problemet vad va är det vi behöver bli bättre på så att man skulle börja tror jag med någon typ av av nuläget och titta på de möjligheter och utmaningar som, som finns och det beror ju på modansnivån på företaget, vad är man och att man sedan väljer ett, en filosofi och, och, och de lämpliga arbetssätten och verktygen som finns mm. Man kan ju förstås, det finns ju i gamla TQM så införde man på det sättet att man, man hade kurser och så började man med lite brainstorming och datainsamling och, och sånt. Och det ger förstås en sorts grund med ett gemensamt språk för, för organisationen. Men det blir ju hyfsat oprecist och, och, och att att ens medarbetare kan arbetssätt och verktyg, är ju ingen garanti att de kan få använda dem, för att det kommer det här med ledningens engagemang och fokus på det man gör då in, att är det, är det fokus på att, att tillfredsställa kundbehov eller jagar man ständigt kostnader och, och timmar i det hela så att jag tror att det, det, det viktiga är nog att det finns en, en, en vilja att och en förståelse att man behöver göra saker bättre. Att ledningen är, är, är engagerad. Och det innebär då i regel att man är villig att satsa lite resurser. Att man har tid man kan ge för det här. För oftast så har ju alla redan fyllt upp. Och att föra upp något nytt på det. Och sen tro att man frivilligt gör det. Och samtidigt gör allt det andra tidigare. Det, det blir svårt. Mm. Att då, och eftersom resurserna är begränsade. Så skulle man ju helst, tror jag, fokusera på något konkret problem eller en konkret utmaning
0: så att man avgränsar
2: man avgränsar så alltså man börjar och gärna, alltså gärna börja med någon liten del och kanske med de som är mer intresserade först och på ett område som, som behöver åtgärdas mm. och då brukar man ju säga i change management att det gäller ganska tidigt att få bra resultat så att folk ser att har. men det där det där är faktiskt någonting att det, det fungerar mm. och och nu antar jag som i Sverige är man nog rätt lyttrad med olika sådana förbättringsinitiativ- så att folk har en viss skepsis till, till det där. Det, det finns ett äh, engelskt uttryck för det här, en förkortning, äh, som heter bohika. Bend over, here it comes again. Och då gäller det liksom att ducka när, när chefen kommer med den senaste lösningsmodellen- och så så man ett tag och sen går det över på några månader- mm. Så att det, det gäller att tänka till innan man sätter igång personalen också att, att man har substans och att, att det verkligen leder till och att man har den uthålligheten som behövs då att, att slutföra sitt arbete.
0: Mm. Men om jag tolkar det rätt så, å ena sidan så, så kan man tolka det du säger som att man, man, man ska ju förstå organisationens utmaningar, ha en tydlig bild av nuläget. För att sedan välja filosofi och arbetssätt för att jobba med sitt förbättringsarbete. Det kan ju ställa krav på organisationen att, att ha en ganska god kunskap i vilka arbetssätt och filosofier som finns. Eh, å andra sidan så tolkar jag ditt svar som att nej, man kanske inte behöver ha så god koll på vilka arbetssätt och filosofier som finns. Eftersom det är grunden är att man har en tydlig bild av, av problemet, av nuläget. Och sen så kan man ta den filosofin som man kanske finner närmast i hands eller eh, ja, det är inte så viktigt kanske vilk, vil, exakt vilken filosofi man använder det
2: är det det viktiga är ju ändå personerna, alltså att människor vill göra någonting och då är det ju både ledningen och medarbetarna. Medarbetarna ska känna sig trygga i att, att det här är någonting man kan jobba med- utan att det blir reprimander eller att resultatet blir att man får sparken- för man har sparat bort sig själv. Mm. Och, och ledningen måste tro på, på det. Så att har man en bra anda, en bra kultur och, och ett intresse- och att när man börjar förbättra att det heller liksom inte går ut på att leta syndabockar- utan att, mm. att man, man tittar tillsammans hur man kan göra sakerna, sakerna bättre- så tror jag man kommer väldigt långt med det och när man vill ha riktningen klar, då är man kanske också en mer kompetent kund till att handla, hjälp i form av och verktyg så att äh, jag kanske säger något annat om det men just nu tror jag nog att det viktiga, viktiga är att, att, att helt enkelt fokusera på det som ska göras och att få med människorna där och sen och verktyg är bra att ha men de i sig själv ingenting.
1: Men om man ska börja prata om mätning
2: då? Vad, vad kan man mäta? Alltså vi mäter ju allting på sätt och vis. Även om det är magkänsla så är det en sorts mätning. Mm. Så att det tror jag... Nu kanske jag, jag ser, drabbade av min ingenjörsvaksgrund där. Men att jag håll, står nu för det här med att det man inte kan mäta kan man inte förbättra. För att om vi en organisation inte är eniga om vad vi är. Så hur ska vi veta vart vi ska? Så att det, där börjar nog arbetet med att i den här... Eh, nulägesanalysen ändå blir överens om att hur mäter vi framgång? Mm. Så vad är det som karaktäriserar om det går bra eller dåligt? Och när man sen har klart det för sig så, så okej, okay, men var står vi och var skulle vi kunna vara? Ja, vad måste vi vara för att överleva? Och då har vi en förbättringspotential som man får börja leta orsaker till och, och hitta lösningar till sen. Så att någonstans så börjar det ändå med en sorts grov mätning av det viktigaste. där är man alltid och det här med Pareto-principen 80-20-regeln att, att det finns om man har 100 problem så är det 20 stycken som förklarar 80% av utfallet. det vill säga att det finns alltid några så jag, vital few uh, orsaker som, som man ska jobba med som man inte har allt på bredd utan att kan man liksom börja med, med det viktigaste och sedan identifiera de viktigaste problemen så kan man kanske göra ett förbättringsarbete lite Lite mer effektivt. Så att, eh, inte som man kanske gjorde på 90-talet när processledning var populärt Man skulle kartlägga precis alla processer. Och tapetsera väggarna med, med, med flödeschemen tills alla hade bara storknat och tröttna på det hela. Utan att fokusera på vad, hur ser den allmänna överblicken ut. Och vilka processer är det de som vi nu har som kritiska. Och så titta, börja där och, och försöka arbeta med förbättringar där det behövs. Så att återigen, det går tillbaka till någon typ av kundbehoven. Vad är det som, som, som påverkar kundens upplevelse av oss? Vilken process är det? och vad, hur, hur vet vi att den är bra?
1: Mm. Ledningens engagemang är väldigt centralt inom kvalitetsutveckling. Kan inte du berätta lite mer varför det är så pass centralt?
2: Ja, det är att det är klart att det, det chefen säger det ledningen vill det, det är ju på ett eller annat sätt måste man just göra det och, och man är ju som anställd väldigt lyhörd och man, man vet ju att det, det finns en del flosklar så att man, man tittar ju på hur ledningen uppför sig så att ledningens engagemang det räcker inte att det står på papper eller att man säger att ja, men ledningen är väldigt engagerad för att, att fokusera på, på kundbehoven. Utan man, man lyssnar och ju, ser ju vad det som premieras. Och är det så att, att, att man inte har då fokus på kundbehoven, ja, då, klart, då, då blir det inte en kvalitetsutveckling. Så att det, det faller mycket tillbaka till att ledningen måste vara ärlig och långsiktig i, i den här, det här engagemanget och det innebär då att, att det man har fokus, har fokus på är det en viss filosofi man jobbar med med vissa principer och absolut verktyg då måste ju visa att man både kan och stödjer det arbete som, som, som man då officiellt har, har, har liksom sanktionerat att det, det, är ju, det händer ju rätt ofta att man, man till en början med formaleringsengagemang och jo men det är vi är med sen fort man kommer till att det här börjar kosta pengar och det här förändra, förändra, ah, då var det kanske inte riktigt så viktigt. Inte. Och hur mäter man då om ledningen är engagerad? Det är ganska svårt. Men ett sätt är ju givetvis att direkt fråga de anställda vad är viktigt hos ledningen. Och då är det kanske inte alltid samma svar man får som man får om man frågar ledningen, ledningen själv då. Så man behöver nog för att ha bra ledningens engagemang för kvalitetsutveckling tror jag man behöver ha viss kompetens inom, inom området. Någon av de här gamla kvalitetsböckerna jag läste om, om japansk kvalitetsledning av en som heter Ishikawa skrev att i, i Japan där kan man inte bli högre chef om inte man kan i alla fall lite statistik. Och det var för att man ska ändå kunna förstå siffror, man ska kunna förstå fakta. Man menar att det är för farligt om man inte, inte förstår variation och så, att ha en som, som är chef. Jag tror att det gäller för mycket annat också, att engagemanget förutsätter ändå en viss insyn i, i det som ska göras.
0: Finns det några särskilda verktyg för ledningen att använda sig av i sitt förbättringsarbete?
2: Vi har tittat på det ganska nyligen och i den litteratur vi använder så är det lite om vi kommer in på beteendevetenskap där och där grunden i kvalitetsteknik är ju mer kanske ingenjörsmässig företagsekonomi och där finns inte beteendevetenskap med på det sättet så att det, det är ingenting jag kan nämna så här direkt, vi har en doktorand som jobbar med, med det här och då har man pratat om sådana saker som uh, diversity management, hur får man med allihopa och storytelling, att kan man genom att, att berätta historier om framgång och för att beskriva kulturen i företaget får få, en, en likriktning i det hela. Och sen jag menar, ledningens engagemang, så gamla saker som management by walking around eller go to gemba som man har i lin att, att man verkligen syns i verksamheten man är med, man, man har ett intresse så att så att de anställda ser att, att, att chefen faktiskt är på något annat än möten och på konferenser, att man är, man är med i det hela. Att man behöver en, en dialog med, med de anställda. Att det kanske är några arbetssätt mm. man kan tänka så, sig. Så att
0: verksamheten ser att man leder, som, leder genom exempel. Att mm. man faktiskt finns på plats. Att, att man finns på plats, att man är tillgänglig,
2: och man kan man ha kan,
0: en delaktig. Ja. Och, och, och
2: det. Man får liksom snabbt återkoppling om någonting inte, inte fungerar. Och ja. mm. det är okej att göra en medarbetarenkät men det gör man en gång per år. Och, och mm. Så att man behöver kanske ha en lite snabbare återkoppling ändå. Mm. För framförallt i tjänsteföretag vilket ju det blir mer och mer så, så är ju kvaliteten väldigt beroende på att medarbetarna är engagerade och intresserade. Och är de irriterade och missnöjda med någonting så gillar det att få koll på det fort för att mm. kunna åtgärda det då. Mm. Mm. De
0: och vara tillgänglig och närvarande ja. i organisationen. Ja, det är bra tips. Så får man få våra lyssnare spåna vidare eller lyssna vidare på eh, våra andra avsnitt som i framtiden kommer att handla om ledarskap. Eh, Då får man prata mer inom ledarskapsteorier där också och verktyg i, den, i det fältet.
1: Så om en organisation vill starta igång ett förbättringsarbete, hur kan man konkret gå tillväga? Vad är fokus ska vara någonstans?
2: Alltså jag tror att det är bra att börja med det, med det specifika och sen kanske gå till det generella. Alltså att att man, man, har, man exemplifierar med något område som man uppfattar att det här skulle vi behöva bli bättre på eller att vi, vi har någon speciell utmaning. Så att man, man kanske har någon pilotstudie eller att man, man arbetar med, med ett konkret fall tror jag. För det blir mycket lättare för alla att visualisera. Teorin. Man, man säger liksom i pedagogik att man lär sig utifrån det man, man kan. Att det, det är svårt att, att teoretiskt få en modell först. Och sen ska man gå ut och tillämpa. Det är bättre att börja med själva tillämpningen och de utmaningar som man har. Och sen kunna, kunna liksom säga att ja men det här kan vi beskriva på det här, det här sättet. Ja men det är rörigt här. Ja men okej, okay, hur ser processen ut? Och vad börjar den? Vad slutar den? Och hur vet vi att den är bra? Och så, så tar man det som, som behövs då utifrån sin verktygslåda men att man, man har fokus på ett, ett konkret en konkret utmaning tror jag att det, där ska jag börja Börja mm. i mm. det
0: lilla på något sätt det som är enkelt nära till hands när man ser resultaten då Ja, hyfsat. och det blir
2: lite Pareto-principen att vi försöker hitta då det som är, är, är viktigt och, och kanske är sånt som går att lösa hyfsat enkelt så att pareto går ju att förlänga, det behöver inte vara det absolut största utan det som man med enklast åtgärder kan göra någonting som mest, mest resultat för, för insatsen då som man, man går på först. Mm
0: -hmm. Har du några andra bra tips eller framgångsfaktorer till organisationer som vill bli bättre på att driva sitt förbättringsarbete sitt kvalitetsarbete? Goda tips på vägen till vad Det var en
2: 10 000 dollars fråga. Nej. Ja. Mm. Ja, alltså det är ofta pratar man ju om att uthållighet är viktigt att, att vi, det går så fort för det, det är alltid roligt med nytt vi sätter igång med bullar och bång och ritar och har brainstorming och så och sen kommer vi till det tråkiga att vi måste utföra allt det där och så går liksom andan ur det hela. Då gäller det att ledningen orkar driva på att man slutför att man jobbar fram tills, tills man då ser att det ger resultat eller att det här var inte rätt väg att och gå. Så uthållighet är, är väldigt viktigt. Och, och det är lite svårt. Man ser ju när det är täta byten i ledningen att, att det, det är inte lätt att bibehålla sånt som man har har uppnått tidigare. Alltså företag som har vunnit kvalitetspris, så alltså byts ledningen så kan man vara- väldigt långt ifrån det- var inom loppet av ett eller två, två år. Och vi pratade här lite tidigare- om knowledge management- och om vad som är viktigt. Och i en sån intervju jag gjorde- så, så var det, respondenten sa- att det han tyckte var viktigast- var att på något sätt- säkra knowledge management- vid, vid ledningsbyte- för det finns stor risk att man kastar ut barnen med badvattnet. Att I det vanligaste fall, min personliga upplevelse, när det kommer en ny chef så vill de gärna göra som de har gjort på förra jobbet. Det kanske var misslyckat på förra jobbet också men nu vill man prova en gång till för nu ska det fungera den här gången. Och så här kan man inte ha det för att så hade vi inte på förra jobbet. Så man har kanske inte någon här jättestor ledarskapsutbildning utan man har sin erfarenhet. Och det har man lärt sig på föregående ställe. Och då vill man gärna införa det på det nya. Mm. Och då kan det vara bra grejer som, som försvinner utan, utan förklaring. Och för de anställda blir det ju svårt då att, att liksom hänga med kanske i, i svängarna. Så att mm. ha, 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 vad heter det, svår, lättare, lättare sagt än gjort kanske att man försöker på något sätt ändå när man byter ledning se till att man inte sumpar de bra, bra resultaten att man har uppnått
0: mm. uh, Så kunskapsåtervinning eller erfarenhetsåtervinning och uthållighet i, Uthållighet
2: och, och, och det här just knowledge management kunskapslagring så vad är viktigt för oss att känna till för organisationen och hur ser vi till att det finns kvar där tillgängligt när, när nyckelpersoner går därifrån mm. så man inte behöver börja på nytt och uppfinna hjulet på nytt
0: mm. Superbra. Ja, jätte, jättebra avslutord där. Ja, verkligen. Ja. Tack
1: så hemskt mycket för att du ville vara med.
2: Tack, det var kul. <laughs> <Ja>. <laughs> Tack.